1: Káci se v současné době věnujeme v programu Uši k duši, ve kterém je pravidelně vaší hostitelkou Lucie Endlicherová a jejím hostem psycholog Marek Macák. Tak i dnes, Marku vítej, ahoj. ahoj. My jsme minule povídali o práci jako o hledání smyslu, nebo spíše o práci a hledání smyslu. A když jsme tak filozofovali o tom, jak spolu tyhle dvě věci souvisejí, tak se tam čím dál víc objevovala taková dvě slova, kterým bych se věnovala dnes ráda, totiž nuda a čekání. A přijde mi, že obojí vypadá jako velký protimluv práce, protože práce je přece nějaký výkon, něco se děje, něco se někam posouvá, něco vzniká. Co má společného práce a čekání? Má co společného?
0: Společného má hodně, protože práce, když ji máme do kontrastu s hrou, tak není něco, co mě neustále baví. Práce je něco, kde pracuju na nějaké věci, kterou produkuju, nebo která vyžaduje nějaký proces. A ten proces není zdaleka vždy, v některých případech většinou, není v souladu s tím, jak se nutně zrovna cítím, co se mi chce dělat. Psát e-mail, řešit pacienta, odpovídat na něco, skládat další výrobky a a tak dále. Takže ta práce má svůj rytmus a vlastně nás nutí přizpůsobit se. Aždy vždy tam jsou období větší nebo menší v průběhu toho dne a někdy v průběhu roku třeba, nebo prostě bylo to, v jaký fázi člověk je, kde vlastně vnitřně není, není pohotový k tomu z radostí a spontánně, prostě by dělal něco jiného spontánně, šel by, šel by na kafe, nebo by si šel kreslit, nebo něco jako jiného, než zrovna to, co se má vzhledem k té práci, než si myslím, že přirozeně vytváří, protože má vlastní strukturu a rytmus, tak vytváří období napětí mezi vlastním nastavením člověka a tím, co se musí a v rámci toho člověk zažívá právě nějaký pocit jako nepříjemná nebo není to zábava.
1: Je možné skrze práci kultivovat to umění čekat?
0: Myslím si, že ano, protože když už řeknu nějaké práci ano, když řeknu, tohle bude moje práce, tohle je moje práce teď a opravdu to vezmu za své, tak se tím postavím do prostoru, který mě bude učit čekat. No, budu čekat na ty fáze, ve kterých si budu říkat, je, pro mě baví, nebo tohle je ta část práce, která jako mě těší. Já si to, když jsem dělal na psychiatrii. na začátku mě bavilo všecko, protože to bylo nové, potom co mě to přestalo stresovat. On se těšil na nový pacienty a potom postupem času mě začalo nejvíc bavit ta část, když ten pacient odcházel. A, a prostě se tak různě jako měnilo. Podovolený mě zase začalo bavit trochu víc, když pacient přišel jo, a, a, a podobně. Ale vždy je tam určitá fáze, to, na co čekám vlastně, až to bude ta část, která mi chutná. Jo. Ale práce jako taková málo kdy je, je taková, že vás baví celá. A to je v pořádku, to je, to, to je zdraví. Potřebujeme v životě a musíme v životě mít činnosti, které nejsou jenom o tom, že se cítíme stimulovaní, motivovaní a tak. Ono to není zdraví ani pro ten mozek. Takže čekání k tomu patří. A já jsem na začátku zmiňoval otázku toho, zda jsem stotožněn ze svojí prací. Možná je rozdíl mezi tím, pokud práci dělám jenom proto, abych si vydělal, což je někdy nutno, a pokud práci dělám s tím, že ano, dělám i proto, abych si vydělal, nebo abych zajistil rodinu, ale beru to jako svůj úkol, tu konkrétní práci. A v tu chvíli, přestože mě třeba 80% nemusí zase tak moc jako bavit nebo u toho nemusím zažívat zase tak velké pocity motivovanosti, tak vím, že je to moje, protože jsem tomu řekl ano. A to je otázka vnitřního postoje. Otázka možná závazku, to taky dneska tolik neumíme. Že u něčeho vydržím a v něčem rostu, protože jsem to vzal za svoje a proto to platí, že je to moje, dokud to nepřehodnotím.
1: Vnímám to jako jeden z důležitých v uvozovkách úkolů práce v životě člověka, že nás může něco naučit a to přijetí závazku je jedna z těch věcí. Které další věci nás práce může naučit, posunout nás v nich? To se odvíjí
0: asi od toho závazku, učí nás věrnosti, učí nás spolupráci, záleží, co máme za ty práce, jo, ale učí nás spolupráci s druhýma, učí nás zacházet se sebou protože i když mám třeba stejný úkoly, který musím splnit v rámci práce, způsob, jak to udělat tak, abych do toho vnesl co nejvíc svého, pokud je to pro mě důležitý, ale aby to taky pro mě bylo, pokud možno co nejvíc zajímavý a příjemný, tak to je ta druhá stránka, kde přeci jenom nejde jen o to udělat, co se má, ale taky najít způsob, jaký je pro mě nejlepší způsob, jak tohle dělat. Já jsem třeba experimentoval s tím, jak potřebuji trávit pauzy v práci tak, abych po té pauze byl opravdu připraven pokračovat dál. A zjistil jsem, že to má velký vliv. Odrazilo se to v jiných aspektech mého života. Takže nás to učí trochu jako aktivně zacházet se sebou a učí nás to o tom, jaké mám potřeby. Pokud se nezastavíme jenom na tom, že tu práci chci nebo nechci, ale když už jsem ji zvolil, tak se do učit, jak v ní dobře fungovat, je taková škola, která vás naučí o vás samých. To si myslím, že, že je důležitý aspekt. A to se právě neděje, pokud jsme v nastavení, ve kterém buď mě věci baví, anebo je nedělám. Tam se moc toho o sobě nenaučíme, protože jakmile mě něco přestane prvoplánově bavit, tak odcházím. A nebo se se mně stane jenom stěžovatel. Místo toho, abych se na sebe podíval a zkoumal a objevoval, co já můžu nebo potřebuji pro sebe a se sebou udělat, abych tohle mohl dělat líp, anebo s větším nasazením, nebo prostě způsobem, který mě bude nějak
1: naplňovat. A zároveň teď jsme mluvili o tom, co nás ta práce může naučit, tou obrácenou stranou té že mince je, v čem může mít práce svá úskalí, v čem nám může ublížit. A to je určitě taky celkem velká, oblast, ve které je dobré být opatrný. Co je to, v čem nám práce může podrazit nohy?
0: Asi ve spoustě věcí. Asi první věc, která napadne většinu posluchačů, tak je workoholismus. Pokud někdo si z práce udělá svého boha a začne mít dojem, že ignorovat sebe a nechat se převálcovat prací, tak je to právě ořechové. To je nejlepší způsob, jak fungovat z různých důvodů. A nebo člověk příliš hledá v práci svoji hodnotu to je další důvod, proč člověk bývá někdy A anebo má v sobě zafixované, že udělat něco pro sebe, nebo dát prostor tomu, co já chci nebo nechci, takže je vlastně špatně, že to je sobecké. Takový masochismus, který v sobě hodně lidí nese. Jo, tak vorkoholismus je asi první věc, která tam je.
1: Mně napadá, ten vorkoholismus je určitě to, co člověka napadne skutečně na první dobrou, ale napadá mě, jestli nezapomínáme na to, jaké má mít Práce jako taková místo v životě člověka. Že to hmm. ani nemusí být vorkoholismus, ale můžeš mít tu práci v žebříčku hodnot moc vysoko. A teď nevím, jak to pojmenovat, ale že se může stát, že mi práce zastíní jiné a možná i důležitější věci, vztahové věci například. A to je přece taky průšvih.
0: Jo, jako najít místo práce mezi ostatníma věcma, které dělám. Zase nezboštit si svoji roli protože někdy práce přece musí jít na druhou kolej. Možná jeden takový příklad pro křesťany. Jedna z věcí, kterou si z křesťanského hlediska aspoň teoreticky velmi ceníme v životě, tak je provázaní s druhýma lidma, které nám Bůh dal do života. Samozřejmě rodina, ale Pán Bůh vás může provázat třeba přátelsky s druhýma lidma. Může vám dát do života přátelé, v jejich životě vás Bůh volá hrát nějakou roli. A někdy se dostanete do konfliktu s tím, zda se odstěhovat za novou prací a přijít o kontakty a vykořenit se, a nebo ne. A tohle vzít vůbec jako faktor. Třeba já žiju single, vlastně ty taky, a mám spoustu přátel, kteří jsou single, a vím, jak někdy řešíme, když nemáme rodinu, právě otázku ve vztahu k práci, nakolik třeba odstěhovat se někam za přáteli nebo zůstat na nějakém místě a vzdát se pracovní příležitosti proto, abychom se nevykořenili ze vztahu, které nám Bůh dává do života, vlastně je důležitá otázka. A mnoho lidí dnešní kultury se ani u toho nezastaví, a na západě to ještě víc vidět, protože kariérní postup a pracovní příležitosti jsou nejvyšší meta. Takže z tohohle hlediska může práce být nebezpečná, že když se pro nás stane, hlavně ve smyslu kariéry nebo nějakého postupu, automaticky hodnotou, tak to může zastínit jiné hodnoty, které můžou být při důležité. Zůstat v zaměstnání, ve kterém nemám tak velký kariérní postup, ale dává mi svobodu více věnovat, já nevím, své službě, anebo být pro někoho v životě, kdo potřebuje pomoc jo, k dispozici a tak dále, to jsou otázky, kde prostě práce automaticky nemusí vždy a, a postup v práci, tu hodnotu, kterou tomu člověk přikládá.
1: To bylo určitě jedno z těch úskalí, které jsem chtěla zmínit. A pak to pořád vysí ve vzduchu ještě ta nuda, kterou jsi zmínil a která mě tak jako cinkala o ucho, protože si říkám, že pořád máme práci jako něco, co není nudné a nudu jako něco, co chceme ze svého života vyhnat. Ale právě proto se chci ptát na korelaci mezi prací a nudou. Je-li tam jaká, jestli je práce, lékem na nudu? Jestli je vždycky nutně práce lékem na nudu?
0: Nemyslím si. Když se v práci dostaneme do takového toho stavu flow, o tom pak můžeme mluvit, ve kterém něco děláte a vlastně zapomenete na sebe a trošku i na čas a na prostor kolem sebe, protože jste tak ponoření do něčeho, že to nějak jde samo. Jo? To je stav mimochodem, ve kterém člověk je produktivnější a kreativnější, než bývá normálně. Tak to je radost. tu chvíli se opravdu nenudíme. Ale běžná práce, běžný pracovní režim, tak tenhle stav, jako není to tak, že přijdu do práce, zavřu za sebou dveře a upadnu do stavu tohohle flow, proudění, ve kterém jsem do toho ponořen a všechno ocejpá. To si můžeme představit jako nějaký ideál, ale ono se ukazuje, že aby bylo možné mít tak tyhle období, tyhle chvilky, tak potřebujeme mít kolem toho a vlastně přirozeně člověk má kolem toho takovýto prázdno kde něco dělám mechanicky, začnu to dělat a vlastně mě to ani třeba nebaví, nebo to dělám, protože musím. Dokonce i u kreativity, psychologie kreativity, se popisuje, jak je strašně důležitý to prázdno jak prostě dobré nápady a nové nápady a skutečná kreativita přichází, když člověk jako dlouho neví vlastně, z jakého konce to má vzít a cítí se, že mu to nejde a vlastně je u toho cokoliv, co vytváří s pocitem, že to nějak vlastně nejde. Tak tohle si myslím, že vlastně ten rytmus mezi tím, kdy najednou vytryskne zájem a spontanita nápady a tak a mezi tou dobou, kdy vlastně člověk dělá věci spíš mechanicky a spíš čeká, když to přijde a musí to nějak vydržet a zůstat v nějaké aktivitě, tak tenhle rytmus je, je vlastně přirozený a potřebujeme ho a je dobrý si to nevyčítat, když to takhle je v minulosti to bylo snažší asi, protože tam lidi prostě neměli moc luxuse zastavit nad tím, zda mě něco baví. Prostě pokud jste rádi, že můžete někde pracovat a že uživíte rodinu a stejně jen tak tak, s odřenýma ušima, tak v tu chvíli se málo kdy zastavíte nad tím, zda jste dost tvůrčí a zda je to dost vaše a nevím co, protože je to zastínění vyšší motivací a ta motivace je přežít. Dneska se málo kdo bojí, že nepřežije Takže se daleko víc soustředíme na to, zda nás věci baví, anebo zda se u toho nudíme. Proto to poselství do dnešní doby pro mě, pro velkou část lidí, tak je nebát se mít práci, ve které se taky budu nudit a nebát se těch období, kdy to tak je, zjde jako součást. Samozřejmě, pokud tam nezažívám nic jiného, než nudu a frustraci, tak začíná být otázka, zda buď nevyhořívám, anebo... Můj způsob, jak v té práci sem není, nějakým způsobem odcizující, anebo zda prostě není čas jít, jít někam jinam. Ano, anebo to může být o lidech, se má dělám, a tak dále.
1: Ale nebojme se nudy, je dobrá výzva. Jako vědět, že nuda je součástí práce, je přece strašně osvobozující.
0: Nuda a mechanická činnost, ano. Na druhou stranu, kdyby tam bylo jenom to a příliš dlouho, tak tu chvíli se z toho stává stres, který, který to celý zkomplikuje. Jako zátěž, která stres taky není špatný sám o sobě, ale stres, který v jisté chvíli začne být toxický. Ale snažit se vymítit nudu jako takovou z pracovního procesu i z procesu, tak je iluze.
1: Možná snažit se vymítit nudu ze života je iluze. Ano. Ještě to možná patří jako další
0: věc, jo, a o tom budeme mluvit, až budeme někdy v budoucnu je to dopaminu, a, ale vlastně, jak my jsme v kultuře zábavy, tak je hrozně snadný, a já jsem jako tímhle byl vinen, jak někdo jiný, dokud mi nedošlo, co se děje, že jsem se i v té práci snažil zabavit. Takže mě to cukalo v jakékoliv chvíli, kdy byl chvilku prostor, tak si něco pustit, když tam nikdo nebyl další, tak si něco pustit na počítači, na telefonu, poslouchat něco dalšího. Jo, prostě neustále se stimulovat, aby tam nebylo to prázdno, ve kterém jsem sám se sebou a ve které jsem s tím úkolem, který mě čeká, vlastně takové neustále vyspávání, jako když se člověk přežírá něčím sladkým, jo. Tak na té rovině toho, čemu se vystavíme z hlediska stimulace, třeba na těch obrazovkách, to je jeden ze způsobů jak jak si práci vlastně znechutit. Protože potom začne být zajímavější, co budu vidět jako další, já nevím, na Instagramu nebo kde. A z té práce, kterou mám dělat, se stanou ostrůvky něčeho méně zajímavého mezi tím více stimulujícím. A tohle je něco, co hodně lidem dneska narušuje schopnost dobře pracovat.
1: Marko, děkuji, zase končíme zajímavou výzvou a prostorem k tomu přemýšlet, tak se těším, že něco podobného se stane i při našem dalším setkání věnovaném práci. Pořad uši k duši na tohle téma se pro dnešeku zavírá. Byla s vámi Lucie Endlicherová a psycholog Marek Macák. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.